0: Episodio número 3. La lectura y la escritura como sanación y salvación. Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Hay hechos, fechas, nombres y ausencias que nos modifican para siempre. Y a pesar de ello, no las mencionamos ni las recordamos. Las guardamos durante muchos años en lo más profundo de los archivos y la memoria hasta que parecen olvidadas e inofensivas. Pero al ser removidas, encontradas y recordadas, Brotan como borrascas que inundan incluso a otros y otras, a seres lejanos, a otros hogares. Al contarnos y contarle al mundo esas historias absolutamente personales, terminan sirviendo de catarsis y redención para uno mismo. Y aunque sea sorprendente, también terminan salvando a muchísimas otras personas que han vivido, han callado y se han atragantado con hechos, fechas, historias y ausencias. En este episodio de Historias que Nutren, hablaremos de un tema muy humano y universal, la lectura y la escritura como sanación y salvación.
1: Recuerdo que mi primer sentimiento era, pues, alegría, obvio, porque al final iba a publicar un libro, pero era un miedo infinito, porque yo decía, yo nunca le he hablado esto a nadie, de repente va a salir este libro y todo el mundo se va a enterar.
0: La lectura y la escritura como sanación y salvación. Para hablar de esto, nos acompaña una de las voces literarias que ha sido una revelación y un bálsamo para el mundo de las letras colombiano. Se llama Sara Jaramillo Klinkert, quien es comunicadora, aventurera y emprendedora. Sara ríe como habla, con fuerza y sin contención, y asimismo escribe. Y escribe sobre temas dolorosos, pero lo hace de una forma tan poética con tanto ritmo y con tal abundancia de palabras bellas y anécdotas tan divertidas que duele, pero no hace tanto daño. Bienvenida, Sara, a esta conversación. ¿Cómo estás?
1: Feliz de estarlos acompañando y compartiéndoles, es verdad, estas historias que sanan.
0: Antes de meternos con las historias que escribes, primero cuéntanos de esas historias que has leído. ¿Qué libros que al leerlos puedes decir que te salvaron?
1: Ay, Santiago, esa es como la pregunta del millón, porque mira, yo tengo una tradición lectora desde que estaba muy, muy, muy niña. He sido una como muy Débora Libros. Y la razón es muy sencilla. Yo vivía pues en las afueras de la ciudad, en una finca, y entonces pues no tenía vecinas y mis amigas del colegio me no iban hasta allá pues porque en ese momento no se usaba vivir en finca, entonces todo el mundo pensaba que yo vivía muy lejos fuera de eso todos mis hermanos eran hombres, como todo ese bache social que tuve en algún momento, yo lo llenaba siempre leyendo, tuve la buena fortuna de que en mi casa había buena biblioteca y la mejor amiga de mi madre era bibliotecaria de un colegio también y entonces ella me mantenía muy surtida de libros. ¿Qué leía yo en ese entonces? En ese entonces pues me la pasaba leyendo pues todas esas colecciones infantiles que publicaban Barco de Vapor y ciguela. Enid Blyton pues me la devoré de cabo a rabo, Agatha Christie me la devoré de cabo a rabo, Chesterton y Stevenson fueron autores supremamente importantes en mi niñez y en mi adolescencia. Y sí, como te decía, mi, la literatura ha sido muy importante a lo largo de toda mi vida y creo además que ha sido determinante hoy en día en mi formación como escritora. No creo que pudiese escribir de la forma como escribo si no hubiese tenido como ese trasfondo.
0: Y en ese momento, cuando eras tan buena lectora, bueno, todavía lo eres, obviamente, en ese momento de niña, soñabas o intuías que algún día te ibas a convertir en escritora, que ibas a poder crear tus propias historias.
1: Sí lo soñaba, pero mira, un poco como sueña uno mucho durante la niñez, pues como suena un niño cuando dice que quiere ser astronauta, que medio en el fondo sabe que, que a lo mejor no va a pasar de ese sueño. Yo sí lo pensaba así. Pues después de haber tenido tantos libros en mis manos, pues llegué a preguntarme, pues es que esto los tiene que escribir alguien, ¿uno qué tiene que hacer para, para poder escribirlos? Y claro que lo soñaba desde ese momento y escribía mis historias. Yo he sido como buena escritora de, de historiecitas desde muy chiquita, fui de llevar diario durante muchísimos años, que al final pues los terminé quemando algún día, muerta de susto de que mis hermanos lo encontraran. Cosa de la que me arrepiento enormemente porque hoy en día no hay nada que me hubiera gustado más que como que navegar esas páginas y reencontrarme con esa Sara de, de hace tantos años. Entonces sí, ese era como un sueño pendiente, incluso mira, pues yo soy comunicadora social y mi acercamiento a esa carrera a Santiago fue básicamente porque yo cuando estaba en edad de elegir la carrera tenía muy claro que quería algo como que me llevara a escribir. Y esa fue como la más cercana que encontré y esa fue una razón absolutamente determinante para la elección de la carrera universitaria, el hecho de poder escribir. Entonces mira, fíjate que sí lo tenía súper claro. No lo veía muy posible, pero sí era un deseo muy anhelado.
0: 30 años para escribir tu primera novela, ¿Cómo maté a mi padre? Cuéntanos, ¿qué provocó escribir algo guardado en lo profundo y de lo cual no hablabas o evitabas hablar?
1: Lo, lo más curioso de todo es que esa novela yo nunca me planteé escribírmela. Yo siempre, pues ahora, pues como que lo miro con la distancia en el tiempo. Yo pienso que si yo me hubiera un día sentado y hubiera dicho, bueno, llegó el momento como de escribir, esta historia de mi vida, ahora que tengo esta distancia de 30 años, que me ha permitido reflexionar y pensar mucho sobre ello, si yo hubiese tenido ese pensamiento, claro, yo creo que no hubiera escrito ni una sola palabra, Santiago, porque es que es como muy pretencioso uno pensar, pues primero que pueda escribir de uno mismo, y bueno, eso no tanto, pero pensar que a los demás les pueda interesar eso, eso es algo demasiado pretencioso. Yo creo que esta novela ha funcionado también y ha conectado con los lectores. Bueno, y terminó siendo lo que terminó siendo, como por esa ingenuidad mía cuando yo me senté a escribirla. Cualquier día escribí un texto para una clase y ese texto, o sea, me dolió como mucho hurgar en esa herida, porque como tú bien dijiste, era una herida que yo no solía frecuentar, sino que más bien tendía como a esconderla. Pero de alguna manera me di cuenta de que poniéndola en palabras me sentía muy bien. Y yo recuerdo que eso lo hice para una clase y cuando lo leí en la clase pues todo el mundo se quedó como muy sorprendido, mis compañeros, mis profesores, yo misma me quedé muy sorprendida de lo que había salido y a partir de esa sorpresa mía y de eso que me generaba ver mi historia, que siempre estuvo tan oculta verla sobre el papel, fue como lo que me obligó a seguirme sentando. No por nada, porque yo hasta muy tarde, cuando ya tenía casi todo el libro completo, fue que empecé a considerar la posibilidad de volverla a una novela. Con lo cual, durante gran parte de la escritura de ella, yo no la concebía así, la concebía como una forma de poner mi historia en alguna parte, como de alguna manera como que me estorbaba ya tenerla dentro, tenerla tan oculta. Sí, como cerrarle tantas puertas, quería verla en alguna parte distinta a mi interior y esa fue la razón por la cual la puse por escrito. No pensé, como te dije, que se fuera a convertir en novela, si lo hubiera pensado. Hay veces pienso que yo a lo mejor me hubiera guardado muchas cosas, no hubiera puesto como tanta honestidad y tanta verdad, como siento que puse en el papel. Y la razón es porque cuando la estábamos editando, ya cuando sí vi que en efecto se iba a convertir en un libro y no solo que se iba a convertir en un libro, sino que iba a publicarse, con lo cual cualquier persona iba a poder leerla. Yo recuerdo que mi primer sentimiento era pues alegría, obvio, porque al final iba a publicar un libro, pero era un miedo infinito porque yo decía, yo nunca le he hablado esto a nadie, y de repente va a salir este libro y todo el mundo se va a enterar. Incluso hasta pensé en quitar cosas, ¿será que quito esta parte? ¿Será que quito esta otra? O sea, tuve como una pelea conmigo misma muy fuerte y una confrontación como muy grande y al final un día dije, no, yo voy a, a publicar esto así, no le voy a quitar nada porque sería como traicionarme y sería como autocensurarme y yo no estoy en condiciones de hacer eso ni lo voy a hacer. Y a la final salió como salió pues casi que todo lo que había escrito inicialmente. Lo que se hicieron fue pues correcciones gramaticales y de este tipo. Pero la historia como tal, todo lo que había puesto sobre ese papel salió tal cual. Y sí, fue pues, gracias a, a la ignorancia de lo que iba a pasar con ella después.
0: Y en medio de algo tan doloroso e íntimo también estaba tu familia. Uh -huh. ¿Hubo desacuerdos o permisos, lágrimas o ¿Hubo obsesiones de lectura de los protagonistas de tu historia antes de publicarla o la leyeron como el resto de los lectores después uh -huh. de haber publicado como maté a mi padre?
1: Bueno, para mi fortuna la leyeron como el resto de los lectores. Yo solamente les conté que había escrito esa novela y no solo eso, sino que iba a publicarse ya cuando no había marcha atrás, o sea, cuando yo ya tenía firmado un contrato con una editorial y ya esa novela no tenía reversa. Ahí fue cuando yo les conté. La primera reacción de ellos fue lo mismo, se pusieron contentos por mí, pues porque sabían que mi sueño más anhelado era escribir, pero también sentían como un poco de temor de morde, sentirse reflejados sin embargo, yo lo miro hoy como un voto de confianza muy grande hacia mi trabajo y hacia mi manera de escribir, porque en realidad ninguno me dijo, no, si allí está mi nombre consignado, yo quiero leer pues, lo que usted escribió de mí antes de publicarlo, porque sí que es verdad que todos salen con nombres propios. Sin embargo, ninguno me hizo esa exigencia y yo a ninguno le mostré absolutamente nada. Ellos fueron al lanzamiento de la novela como cualquier otra persona y leyeron el libro a la par con los lectores normales pero fue algo muy bonito Santiago fue algo muy bonito como encontrarse en esas palabras en esa historia que está claro que está contada desde mi punto de vista porque luego de que la leyeron hemos hablado mucho sobre ella y sí que hay partes donde mis hermanos por ejemplo me dicen mire usted escribió ahí tal cosa pero yo me acuerdo de otra usted por qué contó esto si yo me acuerdo que estábamos eran otra parte entonces mira finalmente una historia es un punto de vista ¿sabes? que si mis hermanos la escribieran a lo mejor saldría otra historia muy distinta y yo les digo, bueno, ese es mi punto de vista, si ustedes tienen otro distinto, adelante. <risa> Entonces sí, fue muy bonito, también hubo lágrimas, como tú dices, y pues para todos fue como muy impactante ver sobre el papel eso que había ocurrido hace tantos años, y sobre todo ver cómo nos había marcado, porque mucha gente piensa que la historia versa sobre el asesinato de mi padre, y la historia no es sobre eso, la historia es sobre lo que pasa después del asesinato de mi padre, es decir, es la historia de una familia. Fue como muy doloroso analizar ya con la distancia del tiempo lo que había ocurrido en esos 30 años. Para mí, pues, escribirla, ya te imaginarás lo difícil que fue como darme cuenta de tantas cosas de las que nunca quise darme cuenta o no quise mirar o traté, pues, como de ignorar, pero que es que eran tan evidentes y fueron incluso tan evidentes durante el proceso de escritura. Pues eso mismo que yo sufrí escribiéndola lo sufrieron ellos durante la primera lectura, fue como un impacto muy grande encontrarse con ello, pero hoy en día yo creo que para todos fue muy bonito y fue incluso como muy catártico, como que superada esa fase de esa primera lectura tan difícil y tan dolorosa, ya hoy en día nos acercamos a ella ay, de otra manera y la leemos como desde otro punto, distinto a la tragedia y al dolor, incluso gozamos con todas las cosas lindas, y emocionantes que me ha traído la novela entonces miramos pasada como por todos los sentimientos y te digo que ha sido absolutamente precioso pues que lo literario eso tan anhelado y tan soñado por mí me esté dando hoy en día estas alegrías, ha sido algo precioso
0: Como maté a mi padre fue nominada al premio nacional de novela en Colombia además con reseñas positivas no solamente en medios colombianos sino también en medios españoles ¿Tu obra ha sido recomendada por críticos literarios, por actores, por periodistas, por influencers? ¿Esperabas que fuera a tener tal acogida tu novela? ¿O realmente como escritora en ese momento, antes de publicarla, cuál era tu objetivo antes de lanzar la novela al mercado y cómo has recibido todo lo que ha pasado?
1: Bueno, mi objetivo era netamente literario. O sea, yo no aspiraba nada más que hacer literatura, pues porque ese era mi sueño. Cuando uno sueña con hacer literatura, pues publicar se vuelve pues como una gran aspiración, pero luego de que uno publica, se da uno cuenta, Santiago, es que publicar no es suficiente, que no solo hay que publicar, sino lograr que la gente compre la novela y luego se da cuenta que no es suficiente con que la gente compre la novela, sino que hay que lograr que le guste la novela. Entonces, mira, a la final, pues publicar es el último paso en el que uno interviene, porque ya de ahí en adelante es como entregar la obra y ni siquiera un editor sabe o puede vislumbrar qué va a pasar con la obra. Yo en un principio estaba muy tranquila, porque como te dije, pues estaba asustada por lo que estaba haciendo público, pero estaba tranquila en el fondo porque yo decía, bueno, la editorial con la que la voy a publicar aquí en Medellín es una editorial chiquita, es una editorial independiente, eso no lo va a leer nadie, si mucho lo leerá mi familia, lo leerán mis amigos más cercanos, mis compañeras del colegio que vivieron esa época conmigo y ya. Yo sinceramente nunca pensé que fuera a pasar más de ahí y fue como muy sorpresivo porque, como tú dices, eso se volvió como una bola de nieve. Fue tan impresionante, Santiago, que la novela la lanzamos un diciembre y la primera edición se había agotado a los 20 días. Y es curioso porque al ser una editorial independiente como angosta es una editorial pues que no hace publicidad, que no mueve prensa, o sea, todo lo que empezó a pasar fue absolutamente genuino y orgánico y fuera de eso nos agarró después la pandemia y yo dije, bueno, ya con la pandemia hasta ahí llegó la novela y resulta que en plena pandemia se agotó la segunda y se agotó la tercera edición y eso se volvía como imparable, luego la lanzaron en España y en España también empezó a funcionar muy bien y para mí lo más importante que le ha pasado a esa novela ha sido lo que tú mencionaste en la pregunta y es lo del sí. Premio Nacional de Novela. Y te voy a decir por qué. Yo en un principio sentía como que la novela funcionaba muy bien porque a la gente le gustan mucho las historias autobiográficas. Sabes, yo sé que somos curiosos y somos chismosos por naturaleza y nos gusta mucho leer este tipo de historias cuando sabemos que le pasó a alguien en realidad. entonces Yo al principio de alguna manera sentía que esos eran los lectores que estaban llegando a la novela, pues como gente común y corriente, gente curiosa, gente que no tenía a lo mejor mucha trayectoria lectora, pero que mi historia por ser real le había interesado de una u otra manera y a mí eso me ponía feliz pues porque tenía lectores, pero en el fondo yo decía, yo literariamente trabajé mucho para que fuera una novela pues con calidad literaria porque como yo soy buena lectora, valoro mucho las novelas bien escritas y le había puesto a esta un empeño impresionante en que cada capítulo estuviera cerrado, en que el lenguaje fuera expresado de la mejor manera posible, yo le había invertido como mucho a ello. Y finalmente con la nominación al Premio Nacional de Novela fue como decirle a la gente, no, sí, la historia es real y la historia tiene interés por ser real, pero la historia está bien escrita y eso me atrajo ya como una avalancha de lectores como más grandes y más formados que ya empezaron a mirar la novela con otros ojos y a recomendarla y como que le entraron de otra manera y eso para mí fue supremamente importante como escritora, esa nominación a ese premio la agradecí muchísimo y ha sido como uno de los hitos de la novela, me puso súper feliz
0: Hay muchas personas que no han pasado lo que tú y tu familia han pasado con la muerte de tu padre que les gustó la novela, se conectaron con ella, la recomiendan en redes sociales, pero me imagino que sabes de muchas personas que se relacionaron de manera directa con tu historia ¿Crees que les ayudó de alguna manera haber leído tu libro?
1: Pues a juzgar por los mensajes que recibo, yo diría que sí. Y también aprovecho para decirte que a mí me impresiona la cantidad de mensajes de personas con historias muy parecidas. Es impresionante la cantidad de tragedias y de ausencias y de dolor que hemos afrontado en Colombia. De hecho, mira, cuando la novela se lanzó en España, yo tenía como mucha curiosidad por saber el público en España cómo iba a recibirla, pues porque la historia que ellos tienen de la Medellín de esa época es un poco esta historia clichésuda que ven en otros libros y en otras series y en otras películas, que es la típica historia pues, de Pablo Escobar, del Sicario y ta, ta, ta. Entonces yo tenía como mucha curiosidad de saber si la gente que no había vivido esa historia, porque los mensajes que yo recibía eran de gente de aquí, si iba a lograr conectar o si a lo mejor la historia no les iba a resonar de la misma manera como les resonaba aquí. Y me sorprende mucho darme cuenta pues, que la historia resuena independiente de que a ti te hayan matado a tu papá o no. Y sabes que alguna vez hablé con Héctor Abad de eso y Héctor me decía, lo que pasa es que la novela funciona en Medellín y funciona en cualquier parte del mundo por una razón muy sencilla y es que la novela atraviesa por muchos sentimientos humanos y los sentimientos humanos son universales, entonces una persona aquí o en cualquier parte del mundo por uno u otro lado se va a identificar, si tiene una ausencia, pues por la ausencia. Si tiene temas de drogadicción cerca, por los temas de drogadicción. Si tiene dolor, por el dolor. Si tiene culpa, por la culpa. Si tiene silencio, por el silencio. Es que la novela abarca mucho, pasa por muchos estados. Uno se ríe, uno llora, uno sufre, uno siente culpa, uno pasa por muchos estados mentales. Y por eso me decía él, yo creo que la novela funciona. Pues va a ser como más universal por eso, no solo va a resonar en, en Medellín. Y sí, así es como ha sido. Yo hoy en día, ya te digo, yo recibo mensajes a la par de aquí, de gente de España. Y bueno, pues ya como la publicó Penguin Random House, pues están muchos otros países y me escribe muchísima gente. Y bueno, eso me alegra mucho y comprueba lo que él dice, lo de los sentimientos humanos. Al final es lo más universal del mundo. Finalmente todos somos humanos y sentimos lo mismo, cosas muy parecidas frente a determinadas circunstancias. Entonces de ahí como la empatía y la identificación.
0: Sara. Te hago dos preguntas que podrían estar relacionadas. ¿Qué tan importante es saber, contar, escuchar historias como la tuya? Así duela. ¿Y sirven la escritura y la lectura para hacer exorcismo de los dolores del alma, de los dolores del corazón?
1: Sí, mira, la primera, a mí me parece muy importante estas historias, Santiago, pues porque es que eso somos, eso es lo que nos define. Yo particularmente... Como lectora ese es el tipo de historias que busco, a mí me gustan historias como muy humanas, con sentimientos muy humanos, yo no soy muy de lectura, de novela histórica, no soy muy de ciencia ficción, a mí me gustan más como las cosas del alma y las cosas de los sentimientos, entonces yo creo que es importante Santiago por lo que te digo, porque en los sentimientos es donde todos nos encontramos, es el único lugar en donde todos los humanos nos podemos encontrar. Y para la gente que no escribe, sobre todo es como el mensaje más recurrente que recibo y es este agradecimiento por ponerle palabras a algo que yo también he sentido y no, pues no soy escritora, entonces no he sido capaz de ponérselas. Eso es como lo que la gente más me escribe. Entonces, claro, yo sí, pues después de lo que ha pasado y de los mensajes que recibo, sí soy una convencida de que sí funciona. Y esto se enlaza un poco con la segunda pregunta que me haces, es que así como a mí me sirvió como exorcismo o como catarsis para escribirla, sí siento que los lectores también, sobre todo si tienen como dramas parecidos, les funciona también como catarsis. Y la razón es muy sencilla, Santiago, yo a lo mejor no hablaba de esta historia antes porque yo durante muchos años, yo durante toda mi adolescencia creí que era la única en el mundo que sentía esa ausencia y ese dolor y eso pues como tan innombrable que sentía en ese momento. Y yo siento que a los lectores les pasa lo mismo, y de repente les cae este libro en las manos y se dan cuenta de algo que yo me di cuenta cuando lo escribí, y es que no estoy solo, esto le ha pasado a mucha gente, estos sentimientos los hemos sentido a lo largo de mil millones de años los seres humanos, y entonces sí, yo creo que se sienten un poco menos solos, y creo que la lectura nos sirve para encontrarnos y para acompañarnos también.
0: Bueno, voy a plantear una hipótesis extraña, a ver cómo la resuelves, cómo te suena. Si tu padre estuviera vivo en este momento, ¿cuáles serían las dos líneas, el párrafo o el capítulo de tu novela que le leerías?
1: Ay, no, Santi, es que esta pregunta me la, me la viste haber planteado antes para buscarlos.
0: <risa> ¿Lo que te acuerdes?
1: Hmm, yo creo que le compartiría... Uno de los capítulos que a mí más me gusta es el de La Casa de Nadie. Uh -huh. Es uno de los capítulos que respecto a los cuales la gente me escribe mucho porque yo en el fondo siento que todos tenemos una casa de nadie. Todos finalmente nos criamos en un sitio. De una u otra manera en algún momento tuvimos que abandonarlo o irnos o nos fuimos de casa o nos casamos o nos fuimos del país. Pero esa casa donde uno creció queda en el imaginario de una manera supremamente potente y por eso ese capítulo como que resuena tanto en la gente por lo que te decía ahora, todos tenemos una casa de nadie y esa casa fue como muy importante para nosotros pues porque fue el último lugar que habitamos junto a él y fueron como los momentos más felices como esa vida idílica de la infancia en ese sitio que era pues absolutamente natural lleno de animales, lleno de plantas con la quebrada y además pues él era un hombre a la par con mi mamá que eran como muy amantes de la naturaleza entonces ese capítulo se lo dedicaría entero. Como que sufrí escribiéndolo por el hecho de que él no estaba, ¿sabes? Y no se había dado cuenta de lo que había pasado con esa casa en la que fuimos tan felices. De hecho nos hubiéramos quedado en esa casa a lo mejor si él si no hubiera faltado. Pero bueno, ese es el capítulo que le compartiría.
0: Tu nueva novela se llama Donde Cantan las Ballenas. Cuéntanos un poco de esta novela, no vayas a hacer spoiler por favor, pero cuéntanos cómo te ha ido con el lanzamiento de tu nueva obra.
1: Mira Santiago, es una novela incluso que está muy enlazada con Cómo maté a mi padre, empezando porque comparten como un gran tema y ese gran tema es el de la ausencia paterna. En donde cantan las ballenas, pues que ya es una novela de ficción, ya me alejé completamente de la autobiografía, ya es una novela que está narrada en tercera persona, también como marcando distancia y dando a entender pues que no es autobiográfica, pero al final tiene muchas cosas mías y como te digo, se enlaza mucho con cómo maté a mi padre, narra la historia de una niña llamada Candelaria, que vive en un sitio muy alejado en medio de una montaña porque su padre es artista y es un escultor de ballenas y precisamente por ser escultor y por ser creador tiene este sueño de alejarse de la civilización porque piensa que allí va a poder dar rienda suelta como a su espíritu creativo. Sin embargo, estando allí asentados en esa casa en medio de la nada, un día los abandona. Ahí exploro el abandono, pero ya no desde la muerte como, en, como maté a mi padre, sino desde el abandono pues, paterno y deja a la familia un poco varada allí en ese lugar. Entonces la casa pues empieza a caerse como está en medio de la montaña, pues imagínate la vegetación empieza a devorarla, la piscina se convierte en un estanque, nacen árboles dentro de la casa y la niña que vive en esa casa candelaria se da cuenta de que la tiene que sostener de alguna manera y entonces decide empezar a recibir inquilinos, como una manera de recibir un dinero extra para sostener la casa y resulta pues que como viven tan alejados, pues los inquilinos que llegan son personas muy extrañas, son personas que al final también están huyendo de algo necesitan esconder algo. Entonces ella empieza a relacionarse con estos seres extraños, pero en el trasfondo de su alma ya lo que necesita es convencerlos de que alguno la acompañe a buscar a su padre, porque ella sí quiere salir a preguntarle, a hacerle esas preguntas sobre la ausencia. Entonces, bueno, narra un poco lo que pasa, esa dinámica que se forma en esa casa, en ese sitio tan raro y con esos personajes tan raros y con una niña que vemos crecer a lo largo de la novela, incluso volverse un poco manipuladora y mentirosa para lograr que ellos la acompañen en su cometido de, de búsqueda. Bueno, Sara,
0: ya, tampoco, pues, no nos dañen la historia, vamos a leer el libro, por favor. <risa> Sara, ¿qué mensaje le dejas a un lector que de pronto está pasando por un momento difícil de su vida? ¿Cómo la lectura lo puede sanar? Y no exactamente con el libro que escribiste, sino con cualquier libro. ¿Cómo puede la lectura ayudar a un ser humano a superar un dolor?
1: Ay, Santiago, pues mira, por mi propia experiencia, así como te decía, que cuando niña era buena lectora porque vivía muy lejos, luego del asesinato de mi papá, Ahí en ese momento sí que se incrementó como mi pulsión lectora y es precisamente por eso que tú dices, porque de repente sentía que los libros eran como un lugar seguro, un lugar donde me sentía tranquila, un lugar donde despejaba la mente, un lugar donde podía pensar en otras cosas, en otras historias, y era como un escape de la realidad. Yo sí soy una convencida de que cuando la realidad es muy agobiante, cualquier libro sirve, ¿sabes? Y sobre todo, por lo menos a mí en ese momento, la sensación que me dejaba es de esperanza, porque yo a través de los libros pues me daba cuenta de que esa es la vida, Santiago, de que la vida se compone de ausencias y de tristezas y de dolores y también de cosas felices, pero lo que más me reveló es que yo no era la única en el mundo y que el dolor es como muy inherente al ser humano y a mí eso me traía esperanza, me sentía acompañada. Entonces yo siempre he encontrado en la lectura y en la cocina una terapia muy, muy grande, como de refugiarse en otras cosas y pensar por un momento en otras cosas y ver otras realidades y otros aromas y otros sabores. Eso para mí son grandes terapias.
0: En tus obras por tu papá, por tu mamá, tu vida está llena de vegetación, de plantas de olores de sabores háblanos un poco de tu emprendimiento Ábrete Sésamo es un emprendimiento de especias de ingredientes de comida que tienes desde hace tiempo háblanos un poco de Ábrete Sésamo
1: mira es que uno no sabe a dónde lo van a llevar las cosas de la vida surgió luego de un viaje a la India yo me desempeñaba como periodista en noticiero más importante de Colombia y estaba como muy cansada de esa inmediatez del periodismo y cualquier día pues me dio por hacer un viaje a la India más como buscando un sitio de huida, un sitio bien lejos, donde no me sonara el celular, imagínate, ese era el precepto del viaje. Y de allá llegué con la idea de montar la tienda de especias porque soy muy cocinera, mi familia es de ascendencia muy cocinera y para mí la India fue una revelación culinaria, yo no traje de allá sino especias. Y cuando llegué aquí me di cuenta de que era como un mercado que no estaba muy atendido. Yo me soñaba mi tiendita de especias igual a como las que había visto en la India y contra todos los pronósticos y contra todos mis amigos que me auguraban un fracaso rotundo, <risa> la tienda va a cumplir ya 10 años y bueno, me ha traído muchas alegrías, entre ellas pues tengo que admitir que gracias a esa tienda fue que pude irme a España a hacer el máster y escribir las dos novelas, entonces mira, pues tengo todo que agradecerle a las especias.
0: Sara, finalmente cuéntanos cómo los oyentes de este podcast se pueden conectar contigo. ¿Dónde te encuentran en Internet y redes sociales?
1: Conmigo es súper fácil comunicarse. Los temas literarios normalmente los trato en mi cuenta de Instagram y de Twitter. En ambas aparezco como arroba sarimillo. Y si lo que quieren es ver recetas de cocina y productos exóticos para cocinar y especias, pues Ábrete Sésamo tiene también cuenta en Instagram, es arroba Ábrete Sésamo. Y la página web que sí les recomiendo que se den una navegada porque ahí tengo todo el matute, es www.abretesesamo.co. Ya saben, contesto absolutamente todos los mensajes yo misma.
0: Sara, muchas gracias por estar en un nuevo episodio de Historias que Nutren de Doria.
1: No, Gracias a ustedes por la invitación y bueno, hasta la próxima.
0: Es Sara Jaramillo Klinkert, autora del libro ¿Cómo maté a mi padre? Hablando de la lectura y la escritura como sanación y salvación. En la preproducción de este episodio estuvo Juan David Escobar. En la producción y montaje, Luis Carlos Cerna. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo. Porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presento Doria